0: Confira agora a gravação do webinar realizado com o cientista político Humberto Dantas, onde o tema da conversa é a importância do voto. Esse bate-papo foi gravado no dia
1: 29 de setembro de 2016.
2: Bom, boa noite, gente. Meu nome é Carla. É uma imensa alegria estar aqui conversando com o professor Humberto Dantas sobre a questão do voto. É uma questão super controversa, mas super importante no nosso país e no mundo. Enfim, esse é o segundo webinar que o Politize está realizando. Eu estou aqui com dois colegas meus, o Bruno
3: e a Isabela. Vocês podem se apresentar. Bom, boa noite, eu sou a Isabela. Também sou do Politize junto com a Carla e com o Bruno. Eu gostaria de reforçar o quanto a gente fica feliz em participar dessa conversa sobre um tema que é tão importante para o nosso processo democrático prático, principalmente nesse ano tão, tão turbulento, tão complicado para a política no cenário brasileiro, em que muita gente tem ficado em dúvida e que tem questionado sobre qual é o, o verdadeiro peso do nosso voto e como a gente consegue, de fato, influenciar em todo esse cenário político. Hoje eu vou ficar responsável pelas perguntas, então sintam-se muito à vontade para mandar questões para o nosso convidado.
1: É, boa noite, gente. A todos que nos assistem, o professor Humberto Dantas, Carla Isabela. A gente vai estar conduzindo essa conversa. Nesse momento eu vou fazer só uma breve apresentação da biografia do nosso convidado. O Humberto Dantas é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com graduações em Ciências Sociais. É professor e pesquisador do INSPER, coordena o curso de pós-graduação em Ciência Política da FESP. Coordenador e professor de ações de educação política em diversas instituições, como a Fundação PONAT Adenauer e o Movimento Voto com já realizou trabalho com jovens nas periferias de São Paulo. É também comentarista político da rede Vida de televisão e apresentador, além de autor de livros e de diversos artigos científicos que enfatizam questões como democracia, educação política, composição do legislativo, marketing político. Coligações e as regras eleitorais brasileiras. Bom, professor, seja muito, muito bem-vindo a essa conversa com o Politize. É um prazer muito grande ter você e creio que nossa conversa será muito esclarecedora no sentido em relação ao voto e às eleições de domingo, né? Para todos nós. Então eu passo a palavra agora para o senhor, depois nós retornamos com as perguntas.
0: Muito bom. Obrigado, obrigado, gente. É um prazer grande poder estar conversando aqui com a galera do Politize, com vocês. É, três e obviamente com todas as pessoas que estão nos assistindo, sejam ao vivo, sejam nas próximas horas aí, que pessoas se utilizarão desse vídeo que muito provavelmente vai ficar à disposição aí da galera. É, deixa eu só fazer uma observação em, em relação ao meu currículo, eu, eu, eu sou pesquisador do INSPER, mas já não sou mais docente da instituição uma instituição que como docente me acolheu aí durante sete anos, seis anos e pouco, e foi uma experiência maravilhosa e é um lugar é, genial e fantástico para se trabalhar e para se estudar eu recomendo fortemente que as pessoas sempre prestem muita atenção nessa escola quando o objetivo for estudar economia, administração de empresas ou engenharia. Bom, é, nós estamos aí às 60 horas e meia da abertura das urnas no país para que os eleitores postam computar os seus votos, né, para que se possam iniciar as eleições, e estamos aproximadamente aí a 70 horas de começar a desvendar os primeiros prefeitos eleitos no Brasil. É, o meu objetivo aqui é falar um pouco a respeito da importância do voto, da importância dessas eleições e das características específicas dessas eleições em especial. É, nós combinamos que eu terei aproximadamente 15 minutos para falar sobre isso. E uh, a partir daí a gente abrir durante mais algum tempo aí pra galera poder é, falar com a gente, enfim, fazer as perguntas e das coisas mais legais que as pessoas quiserem colocar, né, só não vale dar de bico, xingar a mãe e né, zoar o barraquinho. Então, mas vamos lá, eu tô brincando com vocês, mas vamos lá. Bom, eu tenho feito nos últimos 13 anos, vai completar agora, 14 anos, 13 anos, enfim, agora em agosto completou 13 anos. Tenho dado muita aula de política, sobretudo em cursos livres de formação política nas periferias de São Paulo. São aproximadamente já aí 400 cursos feitos, aproximadamente 30 mil pessoas impactadas, com as quais a gente tem trocado ideias a respeito de política, e isso é uma coisa muito importante. E temos visto por parte dos jovens um interesse crescente ao longo dos últimos anos em relação à compreensão sobre política. Eu acho que isso é uma coisa surpreendente, para aqueles que andam meio desconectados dos jovens, mas não é surpreendente para aqueles que estão perto dos jovens. Então, o interesse do jovem pela política no Brasil é crescente. É claro que não são todos. Na minha época também não era, e eu, inclusive, achava a política muito chato, né? mas a questão é, se poucos se engajarem de forma expressiva, isso tem um potencial de transformação bastante significativo. A grande questão é que o jovem já não enxerga política. Faz um bom tempo da forma como, por exemplo, a minha geração, que hoje tenho 41 anos e me entendo ainda como jovem de espírito, mas já não sou mais no RG e nas políticas públicas, é, o jovem não entende mais a política da forma como, talvez a minha geração tenha sido uma das últimas a entender dessa forma, sob aquela lógica ideologia, partidos políticos eleições, disputa, formação de governo, né, planejamento, decisão e ação. Não é assim que o jovem enxerga a política hoje. O jovem enxerga a política de uma forma muito mais rápida, porque o seu mundo, inclusive, é muito mais rápido, o mundo hoje é muito rápido, é muito acelerado, e muito associado à ideia das tais causas. Não à toa as pessoas brincam né, que os jovens estão causando, e que as pessoas causam, e que o ideal é causar. Pois, quando se adere às tais causas, os partidos políticos, os governos e as ideologias, por vezes, as clássicas, perdem muito o seu sentido e aí um distanciamento cada vez maior, que não é só dos jovens, mas da sociedade em geral, mas muito presente nos jovens, uma descrença expressiva, um afastamento, um desinteresse em relação a esse instante que nós estamos vivendo, que é o instante eleitoral, e especificamente aquele que nós vamos viver, como eu falei para vocês, daqui a 60 horas e meia, que é a possibilidade de depositarmos os nossos votos nas urnas. Bom, esse eu acho que é o primeiro elemento que precisa ser considerado. A despeito da descrença, a despeito da falta de desejo, da falta de vontade, da falta de crença, ainda são os partidos políticos que detêm o monopólio das candidaturas em campanhas e em eleições, ainda são as eleições que formam governos, ainda são os governantes que tomam muitas das decisões que nos impactam cotidianamente, e ainda é com esses caras, com esses políticos que nós temos que dialogar e a partir desse diálogo que nós conseguiremos construir parte significativa daquilo que nós desejamos. Gostemos ou não gostemos das ideias dessas ideias, o poder ainda está muito concentrado na mão daqueles que são eleitos. Eu acho que hoje menos, e eu acho que essa, esse menos será decrescente, ou seja, cada vez menos, mas o poder ainda é muito grande na mão dos políticos. Nesse sentido, as pessoas têm criticado muito alguns aspectos das nossas eleições, um deles, que aparece muito vivo no debate, em todas as escolas praticamente que a gente vai, em todos os projetos sociais que a gente visita, os jovens se mostram cansados e descrentes da questão do voto obrigatório. Então vamos começar desmistificando um pouco isso. O voto não é obrigatório no Brasil, mas o Brasil é classificado como um país em que o voto é obrigatório. Obrigatório no país é o comparecimento à justiça eleitoral para prestar contas da sua existência. Então, as pessoas, por vezes, atravessam cidades e justificam ausências em cidades vizinhas. As pessoas, por vezes, comparecem a cartórios eleitorais depois do domingo da eleição para dizer que não puderam estar presentes naquele dia anterior. E as pessoas, por vezes, perdem o prazo no qual devem fazer isso, que são 60 dias após o turno que perdeu, e são obrigadas a pagar uma multa. Inclusive, eu tenho visto gente dizendo que paga a multa com orgulho, né, para não fazer parte desse treco. Saiba que o dinheiro da multa vai profundo, que alimenta os partidos políticos em 100%. Então, muito bonitinha a revolta, mas você está contribuindo economicamente com aquilo que você não quer contribuir fisicamente. Independentemente disso, as pessoas se sentem obrigadas a ir votar e vão ao voto em cerca de 80% dos brasileiros. Taxa média de comparecimento. O voto obrigatório em nada desafia a democracia quando ele foi democraticamente definido. O voto obrigatório é uma instituição já antiga no Brasil, mas foi mantido na Constituição de 88. Muito provavelmente como reflexo daquilo que se queria em 1984, que era o voto direto para o presidente da república, as diretas já e coisas dessa natureza. Então não se discutiu muito voto obrigatório naquele momento. Discute-se muito voto obrigatório de forma crescente nas últimas poucas décadas, nos últimos poucos anos. E aí a gente tentou derrubar o voto obrigatório no ano passado e a Câmara dos Deputados rechaçou a ideia. Que fique então claro, o voto obrigatório foi decidido de forma democrática, então não é uma afronta à democracia. Mas ele desagrada e, portanto, as leis que desagradam são passíveis de projetos para mudá-las. Tentamos e não conseguimos. Primeiro ponto a ser destacado aqui. Outra coisa fundamental. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que oferta o voto aos jovens de 16 anos e 17 anos. Que, de maneira crescente tem desencanado deste direito, tem não ido ou não tirado o título de eleitor. Então, quando comparamos eleições municipais, 16, 12, 8, 2004, 2000, 96, 92, a gente tem visto um decréscimo do interesse dos jovens. O mesmo acontece com eleições estaduais e federais. 14, 10, 6, 2, 98, 94, enfim. Os jovens têm cada vez menos interesse em tirar o título de eleitor com 16 e 17 anos. Brasil, posso estar enganado em alguns países aqui, tá? mas Brasil, Irã, Cuba, Equador, Áustria, Guiné-Bissau, Nicarágua, eu acho que a gente não chega em 10. Né? Países que oferecem o voto para os jovens de 16 e 17 anos e nós não parece que fazemos lá muita questão de tê-lo em mãos por conta de todos esses aspectos que eu destaquei da descrença, etc. Para completar essa nossa fala aqui, essa nossa conversa inicial, para além da importância do voto, eu gostaria de chamar a atenção para a importância do voto no município. Essa é a mega eleição. As pessoas estão dizendo, ah mega eleição eleição para presidente, para governador. Essa mania da gente ter um rei, né? de ficar olhando para Brasília, de querer resolver o país. Você já se a gente resolvesse os problemas nas nossas cidades. Né? O somatório disso faria um Estado melhor e um país melhor. Né? então eu acho que isso a gente precisa considerar de maneira muito clara de maneira muito consistente os prefeitos e os vereadores têm atribuições específicas em termos de políticas públicas de obrigações que precisam ser compreendidas pelo eleitor no Brasil né? eu acho que isso é absolutamente fundamental de ser considerado e nesse sentido a gente deve ofertar uma atenção especial para essa eleição em que nós temos cerca de meio milhão de brasileiros disputando os votos temos cerca de 16 mil e muitos candidatos a prefeito, 16 mil e muitos candidatos a vice-prefeito. Olho no vice, né? Vice está na moda. Vamos ficar de olho no vice, né? E cerca de 400 e tantos mil candidatos a vereador. Galera, tem que olhar para isso. E não pode acreditar na maldição da palavra fim na urna eletrônica. Né, aquele treco, aquela, aquela aberração moral que a palavra fim, é começo. E aí tem que apertar, tem que apertar e tem que apertar os políticos eleitos. Por sinal, nunca imaginar que você vai conseguir fazer isso individualmente, tem que apertar em grupo, tem que causar, né, juventude, tem que causar. E aí eu completo essa nossa, essa nossa fala inicial aqui com a seguinte questão que eu acho que é muito importante. O Tribunal Superior Eleitoral, né, em que, que academicamente eu tenho criticado muito e critico bastante em alguns artigos, etc. O Tribunal Superior Eleitoral esse ano se superou em matéria de qualidade. Eu não estou sendo irônico.
3: O, o
0: Divulga Cândido Tribunal Superior Eleitoral, que é o portal do tribunal destinado à divulgação das candidaturas, está muito completo. Muito completo. Então eu sugiro às pessoas que entrem no divulga Cândido para conhecer os candidatos de sua cidade, no caso principalmente, do, nesse caso especial dos prefeitos, que baixe o conteúdo, sobretudo das propostas de governo, e que a partir do ano que vem a gente comece a revisitar constantemente isso. Essa é a importância do voto. O voto só faz sentido se nós fizermos isso. E por fim, né, para a gente fechar aqui, prestar muita atenção na eleição de 2016. Por quê? Porque nós temos três reformas políticas funcionando concomitantemente. Um, não tem mais dinheiro de empresa. Né? E aí aquela história, a empresa investe, o cidadão comum doa com o coração e esquece que isso é uma balela. Então um monte de CPF fantasma, um monte de gente laranja sendo usado na história, um monte de servidor comissionado tendo, sendo obrigado a emprestar CPF ou investindo na manutenção do seu emprego, os pesos das máquinas, o peso do caixa 2, tá feio. Ponto 2, campanha mais curta, reforma política de 2015, de 90 para 45 dias, na TV de 45 para 35 dias, a eleição virou um segredo, ainda porque a conjuntura do país nos levou a prestar mais atenção no processo de impeachment do que efetivamente nas eleições. E por último, elemento 3, o resto da reforma política de dezembro de 2013 em que a propaganda foi diminuída foi proibida, cada vez mais proibida, e aí nós não temos mais aquelas maldições, aqueles cavaletes, não tem mais o bonecão não tem mais não sei o que a campanha é simplesmente, o carro não pode mais ser envelopado, não tem dinheiro para comprar adesivo a eleição sumiu portanto, muita atenção para não votar por osmose quando não votar, ah, só vi esse mesmo, vai nesse mesmo. Então, muita atenção com o que a gente vai fazer. isso o ditado. Eu estou completamente à disposição dos nossos amigos que estão com a gente aí.
2: Bom, então professor, como você tinha comentado, a importância do voto numa democracia e na verdade desmistificar a obrigatoriedade do voto também, mas eu queria te perguntar assim, a gente recolheu um dado de que nas eleições de 2012 e 2014 as abstenções nas urnas chegaram a 20%, isso é um quinto da nossa população eleitora, o quanto que isso é significativo? O quanto que as pessoas têm noção da importância do voto como, não necessariamente um dever, às vezes como ele é colocado, mas como um direito? E como uma, uma forma de exercer a cidadania também.
0: Muito legal essa pergunta, Carla. Primeiro, é, é uma média histórica no Brasil. 80% de comparecimento e, consequentemente, 20% de ausência é um número bastante esperado para as eleições brasileiras. Claro que nos últimos anos a, gente, a justiça passou a recadastrar mais gente, inclusive com biometria e etc., e talvez a gente tenha é, aumentado a efetiva abstenção, chegando a 20%, e não aquela abstenção que era uma abstenção, por exemplo, muita gente morria e não dava baixa na justiça eleitoral do falecimento do parente, e etc, etc, etc. Então talvez a gente esteja trocando a abstenção inercial, aquela que as pessoas não cuidavam de resolver por uma efetiva abstenção? É uma hipótese. Mas 20% é um percentual esperado. O que tem crescido, de fato, no Brasil é o número de votos brancos e o número de votos nulos, que é um direito do cidadão. O cidadão tem todo o direito de ir à urna e anular ou votar em branco, mas a gente tem que ter muita responsabilidade em relação ao que isso representa. Voto branco, antigamente, era contado, era somado desde meados da década de 90 desde a eleição de 98, que isso não acontece mais então voto branco é praticamente anular o voto e voto nulo não anula a eleição como algumas pessoas gostam de dizer e, 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 e disseminam falsamente pelo país nulidade pode anular a eleição mas voto nulo não é nulidade voto nulo é desejo deliberado do eleitor e quando é deliberado do eleitor é nulo é considerado inválido, é descartado e esqueça disso. Só para dar um número para vocês, para a gente ir para a próxima pergunta. O número de eleitores no Brasil em 2014 foi 5% maior que em 2010. O número de comparecimento às urnas em 2014, no primeiro turno, foi 4,5% maior que em 2010. Portanto, acompanhou. O número de votos válidos para deputado federal em 2014, foi 1% menor do que em 2010, para deputado federal. Essa boca que abre entre o crescimento para 5 e a diminuição de 1, um, essa distância aqui dá alguma coisa como 5 milhões de votos que eram esperados para algum candidato e foram anulados ou viraram votos em branco. Mas 30 e tantos por a mais de voto branco em 2014 em relação a 2010 e mais quarenta e tantos por cento de voto nulo em 2014 em relação a 2010. Fico perguntando, esse eleitor aqui tem consciência de que está sendo representado, inclusive por esta Câmara dos de Deputados que tem sido considerada a mais conservadora de todos os tempos no Brasil? Se esses caras que anularam ou votaram em branco e têm direito de fazer isso, são caras de perfil mais progressista e a gente perdeu cerca de 5 milhões de votos de pessoas mais progressistas, é óbvio que a Câmara vai ser conservadora. E aí volta lá no começo da nossa conversa. Você pode achar o um máximo não gostar de votar e não gostar da eleição, mas continua elegendo e sendo representada e tomando o impacto da decisão daqueles que nós abrimos mão de escolher. É uma escolha. É legítima. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso.
1: No Brasil nós temos 144 milhões de eleitores. né Você estava falando disso, a gente é uma das maiores democracias do mundo, pelo menos é, quantitativamente, né, e aí pode muita gente se perguntar, né, individualmente, qual que é a diferença do seu votinho lá, né, no, no meio de tantos outros votos, isso se agrava também pelo fato né, de, de, tantas, de tantas pessoas é, se verem não representadas né, pelos candidatos é, que estão postos aí, enfim, né, muita gente que que descredo o sistema político atual? Como convencer esses eleitores então a, a não faltar ou não anular, não não votar em branco, né?
0: Legal. Bom, primeiro que assim eu ando tão descrente, eu sou eleitor em São Paulo e eu vou dizer para você que eu olho para todos os candidatos e não consigo ver nenhum que eu fale puxa vida que legal. Todos eu olho e encontro um defeito expressivo e aí eu olho e falo puxa vida nós andamos tão intolerantes em relação a mínimos defeitos que a gente já, já chuta. Né? Ou seja, a nossa área de, de, de caminhada até alguém está cada vez menorzinha. A gente está cada vez querendo andar menos para chegar em alguém. Intolerância total. Infelizmente, nós estamos nesses tempos sombrios da intolerância total. Então, como é que eu convenço alguém de votar? né? E como é que eu convenço alguém de votar, como você bem observou, Bruno, em, em relação ao peso dessa pessoa? Porque 144 milhões de avos é rigorosamente igual a zero. Mas vamos tentar, então, matematicamente, elevar a importância do cara, por mais que a conta vá dar, vai continuar dando zero. 144 milhões de avos, o cara só é na eleição presidencial. Que é a eleição que todos votam nos mesmos candidatos. Aí, nos estados, eu sou um... Por exemplo, em São Paulo, eu sou um, sei lá, 30 milhões de avos, 20 e tantos milhões de avos. Pô, melhorei meu peso no meu estado. Na minha cidade, eu sou 1,7 milhões de avos. Pô, melhorei o peso no negócio. Quer dizer, eu sou 20 vezes mais valioso na minha cidade do que sou no meu país em termos de impacto eleitoral. Ah, é legal, né? Vamos tentar aqui dar uma de otimista. Nas pequenas cidades, muitas eleições empatam. Sobretudo para vereador. Dentro de uma coligação, muitas eleições empatam. Quem entra candidato mais velho, no RG. Né? Aí vem a questão, quer dizer, um voto de um cara que desencanou, ficou em casa, não quis tal, definiria essa eleição em benefício do candidato que ele gostaria que fosse. né? E que a gente espera, obviamente, que fosse o melhor possível, fruto de pesquisa, etc, etc, etc. Então, as pessoas impactam nas eleições. Impactam. A outra forma de tentar responder isso é olhar conta, o, o, o verso disso, o outro lado disso. E qual é o outro lado disso? É pensar o seguinte, quer dizer, se todo mundo fizer essa conta, ninguém aparece. Né? Aí as pessoas vão achar o máximo. Ah, que legal. É? Só que o candidato vai. A mãe do candidato vai. Né? E aí você vai ser governado por quem? Justamente, talvez, por quem você não queira. Então, eu acho que é importante esse comparecimento ele dá razão para as pessoas se queixarem, mesmo que votem branco e nulo, apesar de eu não, eu não faria isso. Né? São Paulo está trágico. Eu vou votar de olho fechado. Né? Vou com a minha razão, mas não quero olhar a foto para não me arrepender. Mas vamos que vamos, cara.
2: Professor, mas sobre essas, essa questão dos votos brancos e nulos, isso ainda causa um pouco de, de confusão nas pessoas, porque elas não sabem exatamente o que isso significa, exatamente porque os votos brancos, uma vez já chegaram a contar na urna. E a minha pergunta é, isso é uma burrice do sistema, continuar assim, com esses dois tipos de voto, ou é uma coisa que existe nos dois, em vários outros países? Assim? Ou é uma coisa exclusiva do Brasil?
0: Na verdade, passa a existir uh, em países em que, na cédula de papel, por exemplo, o cidadão tem a opção, o quadradinho do voto, ou o espaço para ele escrever algo, e a partir do instante em que ele rabisco, ou escreve qualquer tranqueira que não exista, é nulo, e que ele deposite aquela cédula em branco, é branco. Então isso faz sentido uh, na lógica. Né? Como antigamente você somava o voto branco, então é, fazia sentido também a, 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 o, o, o distinguir o que era o branco do que era o nulo. Nesse caso, hoje, a gente poderia dizer que nulos e brancos são inválidos. né? E a partir do instante em que são inválidos, podia ter lá uma tecla na urna eletrônica escrito inválido ou podia não ter a tecla branco. Né? Na verdade, trocar a palavra é uma idiotice. Né? Peço, peço perdão pela minha reflexão aqui. Né? Então, tira a tecla, mas diga ao eleitor que se ele quiser votar em branco ou nulo, vai dar na mesma, ele que digite lá o 00 o 9-9, coisas dessa natureza. O 99 agora fica tendo... Não, o 9 não é nada, né? É, então, ele que faça dessa maneira. Agora, a gente precisa educar para deixar claro para o sujeito que vota em branco por convicção que agora o branco seria de outro jeito. A única questão que eu preciso ressalvar é o seguinte. Quando uma candidatura é impugnada e você vota no candidato achando que o candidato está ali na urna eletrônica, né, podendo, inclusive, aparecer a foto dele lá, tá, o voto vai virar nulo e a justiça tem que distinguir isso depois. Então, o nulo como resultado de uma codificação, de um conjunto de números que você digite na urna, precisa continuar existindo, porque talvez, porque em algum caso de reversão, de impugnação e tal, a justiça pode tentar recuperar esses votos. Agora, definitivamente, a tecla branco está fazendo hora extra na urna eletrônica, na minha opinião. Aí vem os caras que pensam, as coisas, assim, o branco é o desejo não sei das quantas, o nulo é o desejo não sei o quê. Eu acho de uma criatividade, mas criatividade é arte. né? A arte a gente não discute. Ou a gente aprecia ou a gente não aprecia. Né? Então, sei lá, mas é o tempo hoje para
1: né? hoje. Tem uma questão também em relação a votos brancos e nulos que eles podem facilitar a eleição né, no caso dos prefeitos ou até dos vereadores, né, de, de que quanto mais votos inválidos, né, menos votos válidos precisam ser conquistados também, né? então teria também esse em dois turnos, né? Essa interferência também, né? Uhum. É, em, em dois turnos
0: você vai reduzindo a chance de haver o segundo turno, porque você reduz o lastro que o cara precisa ter uh, em termos de votos válidos para ir para o segundo turno. Né? Nossa, e aí você facilitaria a vida de alguns pode acontecer pode acontecer né uh, portanto dá para encontrar um candidato né cara dá para encontrar um candidato eu fico surpreso com algumas pessoas que falam assim ah eu ia votar no fulano o fulano vai perder mesmo então vou anular pô não anula cara dá a dimensão para o cara do real tamanho do eleitorado dele da percepção daquela ideia com a qual parece que você concorda mais eu acho que essas coisas são importantes a eleição ela é repleta de simbolismos futuros muito importantes. Então, um candidato por vezes que tem 20, 30%, 10, 5% do, do, dos votos numa dada eleição, ele pode estar tá revelando, em termos históricos, tendências importantes para o restante da sociedade, para um movimento futuro a sociedade falar: puxa vida, né? na eleição passada 15, 20, agora pô, vamos dar um voto de confiança tal. Então, essas coisas são importantes, são relevantes. Então, assim, claro, se a pessoa tem a mais absoluta convicção de que tem que anular, tem que votar em branco, paciência, é do direito dela, ela pode fazer. Mas eu acho que é interessante, acho que é legal escolher alguém. Faz muito tempo, em algumas eleições, que fica a impressão de que a gente escolhe o que tem de menos pior. Né? Mas a gente também precisa ver se a gente não poderia ser, como eleitor, um pouco melhor. Né? E aí, volto a insistir, né? ignorar claro. Aquela maldição, aquela palavra fina na urna eletrônica, aquilo me irrita de um jeito que é um negócio sério.
1: Legal, professor. É, a próxima pergunta seria sobre o nosso processo eleitoral atual, né? É, ele é tido como bastante sólido, né? Por causa da, das urnas eletrônicas que, enfim, oferecem uma, uma série de vantagens é, mais eficiente e também, teoricamente, também uma maior lisura né, no processo, né? Mas a gente também ouve sempre, né, vários boatos sobre a urna eletrônica que ela poderia ser fraudada, né? E, bom, enfim, esse tipo de coisa. O que, que você tem a comentar sobre o processo eleitoral brasileiro, a segurança dele, enfim?
0: É, eu acho que é nesse caso a gente está falando mais do processo de captação específica de voto, né? Sim. É... O que nós tínhamos no papel era passível de muitas fraudes, muitas fraudes. Era impressionante na década de 90, até a década de 90, até 94, por exemplo, é, como a gente via gente achando o voto branco no interior. Era muito comum essa frase. Encontramos uns votos brancos no Ceará, é meio bizarro, é meio bizarro. Então, era possível, sim. Era mais passível de fraude do que com a urna eletrônica. O grande problema é que a urna eletrônica tem fragilidades agudas que a justiça eleitoral insiste em ignorar. Eu sugeriria a quem quiser entrar nesse debate, não será comigo, o meu problema na urna eletrônica é moral, é raio do fim. Mas, em termos técnicos, eu sugeriria um olhar muito acurado sobre o trabalho de um professor da Unicamp, da Universidade de Campinas, aqui de São Paulo, chamado Diego Aranha. É fácil encontrar o Diego nas redes sociais e os trabalhos dele nos mais diferentes lugares. É um trabalho que, inclusive, a justiça eleitoral ataca de maneira muito baixa. Assim, tipo, gritando com o cara, e não dialogando com as coisas técnicas que ele encontrou, os problemas técnicos que ele encontrou. O terceiro ponto, nesse sentido, é que o próprio Diego... Né, me contou isso, enfim, a gente já teve um contato ele publicou artigo numa revista que eu, é, que eu organizei já me deu entrevista quando eu trabalhava na rádio é, somos, temos contato no Facebook, enfim, é uma pessoa muito querida um cara muito, muito legal, um cara humilde jovem, muito legal e ele disse que o Brasil está numa geração muito atrasada do voto eletrônico que a gente precisaria avançar, o voto impresso seria ótimo e, e, e a justiça eleitoral não entendeu o que é o voto impresso e ignorou. Mas a bi biometria também é importante, porque eu penso o seguinte: o voto é um instante em que você, eleitor, tem que estar super assegurado da sua escolha. Né? O voto é secreto, tem aquela cabina, a cabina não pode estar virada para a janela, não pode ter ninguém olhando tem, tem 200 coisas. Só que quem abre a urna eletrônica para você não é você. Você não digita uma senha, você não digita um código, você não põe o dedo que agora vai ter que pôr e cada vez crescente, mas não existe, não existe. Então, alguém pode abrir a urna eletrônica por você e votar por você. E essa fraude é conhecida. E a Justiça Eleitoral esse ano finalmente reconheceu que nas eleições passadas, 80 mil pessoas que justificaram... Isso não mudaria o resultado da eleição nacional, por exemplo, não tô aqui acusando ninguém de nada, mas... 80 mil pessoas que justificaram o voto, que foram a uma central de justificativa de justificar o voto, apareceram como votantes. Ou seja, o canhotinho da pessoa ali no caderno sumiu. Ou seja, a pessoa votou, mas a pessoa justificou. O mesário pode se enganar, entregar o canhoto errado? Pode, acontece, já fui mesário, já fiz isso sem querer, obviamente, enganos ocorrem. Mas 80 mil enganos? Acho estranho. E aí a justiça já admitiu isso, sabe que é frágil e quer correr mais com a biometria. Mas eu sou favorável ao voto impresso e à auditoria do voto impresso em todas as eleições. Não estou falando mal de ninguém, nenhum eleito, estou olhando para o futuro, mas acho que isso precisa ser feito. Um detalhe, partidos políticos gostam de questionar a urna eletrônica em 2014 o PSDB fez lá um questionamento e tal, não sei o quê, mas o primeiro partido a questionar frontalmente a urna eletrônica foi o PDT, o Brizola odiava a urna eletrônica e o PT chegou a fazer severas críticas à urna eletrônica na década de 90. Os partidos precisam se juntar melhor e fazer críticas mais construtivas, não à luz dos resultados imediatos mas no conjunto. Eu acho que isso seria importante.
2: Bom, professor, como, como já, já tinhas falado antes, a judicialização da, das eleições no Brasil são, é muito presente, até porque existe uma justiça que lida especificamente com a questão da, das eleições e formula as regras, enfim, cuida de todo o processo eleitoral. E o, código, o novo Código Eleitoral entrou agora em vigor em 2015, ou seja, estava tá valendo para essas eleições, e aqui no Brasil a gente fala muito de reforma política, reforma de educação, reforma de um monte de coisas. E houve uma reforma, então, em várias regras do, do processo eleitoral. Eu queria te perguntar quais são as tuas críticas a essas mudanças ou quais são também as coisas que você acha que precisam crescer é, precisam amadurecer nesse, nesse código, porque o TSE ele legitima alguma coisa e depois ele tira, ele tá mudando muito as regras. Então eu queria saber, assim, quais questões tu acha que são super válidas desse novo código eleitoral, mas também as questões que você acha que precisam de um de maior tato na hora de, de formular, e se eles fizeram esse código, tu já fez um elogio ao código, né, essas mudanças nas leis, só que eu também gostaria que tu fizesse uma visão mais crítica, assim, do, do que tu também acha que tem a melhorar.
0: Olha, é, quem, quem o acadêmico, o pesquisador que faz, o, na minha opinião, o melhor trabalho, a despeito de existirem outros que fazem trabalhos excelentes, mas o melhor trabalho que eu, que, eu, que eu já li que eu conheço sobre o ativismo da justiça eleitoral é de um professor da Universidade Federal do ABC chamado Vitor Marquette, né? Tenho orgulho de tê-lo na minha lista de grandes amigos. Mas, independentemente de amizade, eu estou falando em competência técnica e o cara é extremamente competente e extremamente capaz no que diz e no que faz. O Vitor tem críticas fortes ao ativismo da justiça eleitoral. Eu compartilho dessa crítica com ele. Inclusive, a gente está lançando agora um livro que eu, nós dois escrevemos um capítulo falando desse ativismo. Mas a justiça eleitoral no Brasil tem muita razão e tem muito espaço legal para ter razão. O Código Eleitoral de 1965, né, olhe o ano e veja em que instante nós estávamos na nossa história, dá muita razão para a justiça eleitoral, dá muita razão para o judiciário indicado, né, e, obviamente, enfraquece o poder do legislativo, o poder dos partidos, o poder da própria sociedade. Então, acho que o primeiro ponto é nós precisamos investir sobre uma redução aguda desse ativismo da justiça. A justiça tem a capacidade legal de editar resoluções, e essas resoluções, a despeito do tempo, às vezes faltando dias para a eleição. Dias assim, cinco, três, dois dias para a eleição, a justiça toma decisões que fazem que, que ela, que ela faz valer imediatamente. São as resoluções. Isso não pode mais acontecer. E era a pauta da reforma política do ano passado e foi esquecida. Mas as resoluções da justiça eleitoral precisam ter prazo. Elas precisam ser editadas um ano antes. E se acontecer alguma dúvida bizarra, a interpretação corrente tem que valer e as novas interpretações tem que valer para as próximas eleições. E olha que a gente ainda está dando a chance das interpretações continuarem existindo. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A gente precisa entender, sempre que fala em reforma política como sinônimo de reforma do sistema eleitoral, porque reforma política é uma coisa, pode ser uma coisa muito mais ampla, mas a gente precisa entender, é, Carla, o que efetivamente é, significaria uma reforma política. Aonde nós queremos chegar com uma reforma política? A redução do número de partidos para uma melhor lógica da governabilidade. O conjunto de reformas é um. A arrefecimento da distribuição de, de, de nomes e da individualização das eleições, uma lógica de fortalecimento dos partidos. A reforma política é outra, né? Então, a gente precisa saber por que, que a gente quer reformar. É que nem casa. Por que, que você reforma a tua casa? Né? Então, sei lá, vou derrubar essa parede aí atrás de você para aumentar o tamanho do cômodo. Por que, que você quer uma sala maior? Né? Por mais um X. Não, vou criar uma parede aqui. Ó, tem, tem, em cima de você que tem uma viga, ó, eu vou construir uma parede aqui para separar esse lugar que você está do outro lugar ali. Tem outra relação, tem outra razão, tem outro sentido. né? Então eu acho que a gente precisa responder com muita clareza o que nós pretendemos para uma ou por uma reforma política. Eu tenho para mim, que se a gente quer reduzir o número de partidos para aprimorar a lógica da governabilidade, cláusula de barreira é urgente, fim de coligações e eleições proporcionais é urgente, federação de partidos para mim é uma aberração, uma bobagem, né? é não ter coragem de dar o salto completo e aí ficar fazendo partido fazendo acertinho né, em regiões diferentes, né, na minha opinião, quer fazer funde logo o partido de uma vez por todas, e se não der certo, vai, vai brigar na urna. Né. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Onde nós queremos chegar com a reforma política? E se for esse o caso desse exemplo que eu dei agora, cláusula de barreira, que a justiça vetou e considerou inconstitucional, e hoje Lewandowski já disse que se arrependeu, Gilmar Mendes já disse que se arrependeu, assim fica fácil, né, faz e se arrepende. Não, tem que fazer sabendo o que está fazendo. E esses decisores não sabem calcular a dimensão do que fazem. São bons no direito, mas não são bons no impacto que a ciência política, por vezes, explica acerca das coisas que se resolvem.
1: Legal, professor. Você estava falando ali de cláusula de barreira para partidos, né? O fato é que foi colocada uma, uma cláusula de desempenho para os candidatos a vereadores. né? Então, todos os candidatos que forem eleitos precisam alcançar pelo menos 10% do quociente eleitoral. Você poderia explicar um pouco para a gente o impacto dessa, dessa mudança feita também na reforma eleitoral do ano passado?
0: Legal, bem legal. É, bom, o quociente eleitoral já é uma cláusula de barreira. Você divide o total de votos válidos pelo número de cadeiras, você vai ter quanto vale uma cadeira em termos de votos. O partido ou a coligação que não atingiu está fora. Poderia estar dentro? Poderia. Porque ele poderia participar da distribuição das sobras. Não, é impedido disso. Então, o quociente eleitoral é uma cláusula de barreira. Porque cociente quociente partidário inferior a um elimina todo o grupo, independentemente dos desempenhos individuais. Então, a gente já tem uma cláusula de desempenho. Agora a gente criou uma nova. O político que não tiver 10% do quociente eleitoral, ou seja, muito provavelmente um político pouco votado que surfará na onda de um colega de partido ou de coligação mais votado que ele, ou de um excesso de votos de legenda, esse cara também não vai assumir. Esta lei dos 10%, ela é absolutamente inócua à luz daquilo que que nós assistimos nas últimas eleições. Só para vocês terem uma ideia. Um, um deputado estadual, em 1.059 deputados estaduais em todo o Brasil, não estaria eleito hoje, que é um deputado do Partido Verde do Rio Grande do Sul. Dois deputados federais em 513 não estariam eleitos hoje. São dois deputados federais do PRB de São Paulo que surfaram na onda de um milhão e tantos mil votos do Celso Somano, Né? E, agora pasmem, 18 vereadores num parque de 57 mil vereadores. A gente criou uma lei que impediria hoje 18 caras em 2012. Cara, criar uma lei dá um trabalho desgraçado. O processo legislativo é árduo, é tenso, é intenso. Criar um país. Agora, com o um número maior de partidos, com partidos ideológicos novos surgindo com uma certa força, eu citaria aqui o Novo, a Rede, etc., essa lei, ela findou valorizando, ou semi-valorizando, uma porcaria de uma excrescência que aquela praga, daquela maldição daquele Eduardo Cunha queria ver haver aprovado de qualquer jeito, e o PMDB adora, que é o tal do distritão. o que acontece? O puxador de voto, eleger um cara muito menos votado que ele, é passível de crítica? É. Se bem que a gente, se a gente enxergasse como isso é coletivo, a gente não criticaria. Mas tudo bem, É. Mas e um partido que consegue muito voto de legenda? Quando um partido consegue muito voto de legenda, não é um sinal de que o partido está enfronhado na sociedade, está em contato direto com seus eleitores? Não. Porque se o candidato, o partido pode bombar de voto de legenda. Mas se o candidato não atingir 10% do quociente eleitoral, ele está fora. Esse cara merecia estar tá fora? Ele representa a liberdade que o eleitor deu ao partido para que dentro da sua ordenação interna de votos, né, daqueles seus candidatos, alguém fosse eleito. E esse cara vai ser jogado no lixo também. Ou seja, essa, essa cláusula de desempenho a qual você se refere, Bruno, matou ou estimula a matança do voto de legenda. Que é um voto interessantíssimo, é um voto importante, mas paciência, né? é da vida. Eduardo Cunha, né? Professor, eu
2: já aproveitando o gancho para falar um pouco sobre os partidos políticos, atualmente a gente tem 35 e já uhum. t, ainda tem alguns para serem aprovados no TSE, alguns como, como o próprio senhor é, comentou, como o Novo, a Rede e também alguns candidatos avulsos agora também pela Rede estão se destacando um pouco mais, mas eu queria assim, que tu analisasse um pouco essa questão do multipartidarismo aqui no Brasil, quanto que isso é benéfico ou não para a nossa democracia e o quanto que isso faz sentido, porque não sei se essa questão da ideologia também, 35 partidos terem ideologias diferentes ou se são só uma, uma forma de aparelhar, porque o sistema está aparelhado, é, isso é uma acaba sendo um reflexo do, do que existe aqui no
0: Brasil. Olha, eu gosto muito nesse, nesse debate de usar a palavra depende. Tudo pode ser visto de formas múltiplas. Vamos pensar em termos puros. E vamos pensar só em duas variáveis para não tornar o modelo uma coisa muito complexa. Então vamos pensar em liberdade e vamos pensar em governabilidade. Por liberdade, o, o espírito máximo da liberdade é, não precisar de partido político, dar um se candidato do jeito que bem entender. Claro que a gente ia precisar entender como isso ia acontecer, mas o espírito máximo da liberdade. Vamos tirar um pouquinho de liberdade. Todo o político precisa estar afiliado a um partido para se candidatar. É o nosso caso. Né? E eu não crio lá grandes barreiras para a existência de partidos. Não é fácil criar um partido, é dificílimo criar um partido. Algumas organizações de sociedade têm mais facilidade, porque estão mais pulverizadas, espraiadas pelo território, conseguem convencer as pessoas de assinarem documentos. Tudo bem. Mas, é, vamos pensar, então, nessa aqui. O Brasil não restringe a existência. Bota lá Barreiras, mas se vencer a barreira, está dentro. Existe como partido. Certo? O outro lado disso é o menor número possível de partidos para que fique claro para o eleitor quem vai estar tá na oposição, quem vai estar tá na situação e com quem que o governante, o executivo pode contar dentro de um coletivo chamado parlamento. Então perceba, eu, tô, eu, tenho, eu tenho aqui uma régua. Certo? Eu tenho dois, dois polos. A questão é o que nós queremos ofertar às pessoas e como nós utilizamos esses conceitos. Pensa é o seguinte. Ah, eu quero liberdade. Acho liberdade genial. Então, tem 35 partidos. Até outro dia tinham cento e tantos tentando existir. De acordo com a lista de um advogado, muito meu amigo chamado Marcelo Rosa. E, é, mas aí a justiça veio e disse, olha, se não conseguir aparecer em X meses, dois anos, acho, o processo morre, caduca e a gente tem aí mais uns 20, 30 então tentando. Beleza? Então tá lá. Show. Tá aqui. Liberdade. O que nós fazemos com essa liberdade? Essa é a grande questão. Então, quando você consegue fundar o seu partido, o que você faz com o seu partido? Você vende, você negocia? Aí não tem ideologia que segure, aí não tem onda que, que leve. Do outro lado, ah, então por isso, não, e é por isso então que tem que acabar com o partido. Tá bom, olha para a governabilidade. Então vamos ficar só na governabilidade. Quatro, cinco partidos. Na hora de governar, você vende sua posição dentro do parlamento? Salão, né? que as pessoas acham que é fantasma. Ah, o Mensalão inaugurado e morto. Não, não, não. Mensalão. Prática brasileira. Municípios, estados, união na história. Governos diferentes, partidos diferentes. Isso não justifica e nem defende quem fez. Pelo contrário. Acentua. Piora muito. Mas vamos lá, então. Então, o que você faz da sua governabilidade? Então, perceba, Carla. Eu tenho liberdade e governabilidade não continuam aqui. E vou pensar em reformas que aumente uma coisa ou outra, mas o que eu faço disso, o que eu faço da governabilidade e o que eu faço da liberdade? Quem, quem deveria mediar isso e resolver isso e aprimorar muito isso? Nós eleitores, punindo, verificando, olhando e tal, e obviamente a justiça nos desmandos. Tem justiça no Brasil? Tem eleitor consciente no Brasil? Eu não estou dizendo que não tenha mas eu estou provocando as pessoas. Tem, Existe esse sentimento dessas duas coisas? Eu acho que essas duas coisas fortalecem qualquer uma dessas duas coisas aqui. Vamos pensar e vamos ver onde a gente chega.
2: Com certeza. Bom, professor, é, o nosso roteiro de perguntas do Politize acabou, mas a Isabela trouxe, recolheu ali, enquanto a gente conversava, algumas perguntas de quem está assistindo a gente. Então, ela é. selecionou algumas junto com a gente e vai fazer essas perguntas agora para ti.
0: Beleza. Ótimo. Obrigado.
3: Aproveitando que a gente estava comentando um pouco sobre essas candidaturas independentes, avulsas, o pessoal do IGOLF pediu para o senhor falar um pouco sobre as candidaturas livres que têm surgido nos últimos tempos, especialmente sobre a bancada ativista na cidade de São Paulo.
0: Eu acho a bancada ativista uma iniciativa interessante, uma iniciativa progressista, interessante, ousada, nova, que tenta dialogar com o público novo e tal, mas eu não gosto muito da ideia de candidatura avulsa. A candidatura está vinculada a um partido
3: uhum.
0: e, na verdade, há mais de um partido e esses partidos não estão coligados e, portanto, de acordo com os cálculos eleitorais, é importante a gente lembrar e destacar que pode ser que os votos nesses indivíduos acabem servindo para eleger outras pessoas de outros partidos. É uma forma nova de disputar a eleição, a gente precisa ver o que vai acontecer, né? eu acho que é super interessante, é uma experiência. Mas a fórmula eleitoral não parece beneficiar as ideias que estão emergindo dessa galera super interessante e super interessada. Né? Então a fórmula pode acabar matando todo mundo e óbvio que essas pessoas vão se tornar ainda mais críticas do modelo porque serão, né, serão vítimas na prática do que ele reproduz. Que na minha opinião não é a pior coisa do mundo, mas que em iniciativas dessa natureza vão, vai parecer muito ruim. Então acho que esse é o primeiro ponto. Os partidos políticos continuam tendo o um monopólio legal das candidaturas, por mais que, moralmente, intelectualmente, as pessoas queiram dizer que não estão vinculadas, que não estão, tal, não sei o quê. Eu acho legal, é um discurso do nosso tempo, da nossa juventude, principalmente, dessa tentativa de distanciamento e tal, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado só com o que isso pode reproduzir, porque pode, corre o risco dessa galera, que salvem da minha parte, pelo que eu vi, dividida em dois, três partidos que não estão coligados, pelo que eu saiba, né, alavancarem a candidatura de quem está mais bem posicionado com eles. Isso, vamos deixar muito claro, não inviabiliza, não diminui e não deve arrefecer de forma nenhuma o ímpeto do eleitor que já escolheu um desses caras. Né? Pelo contrário, vote mesmo, faça campanha, peça, né, uh, conecte. Né, uh, Propagandeie seu candidato Se você tem tanta certeza do seu candidato Esse é o melhor dos universos Ter certeza acerca de alguém que vá se votar Sobretudo numa lógica racional De uma lógica de cálculo, de percepção É super legal, então não deixe de fazê-lo
3: Ainda falando sobre é, as formas de votação, a Carla Alves pediu para o senhor é, falar um pouco sobre o voto distrital. O que, no que, que consiste esse tipo de votação? Se é uma boa ideia para a realidade brasileira? E o que, que o eleitor precisa, é, de forma geral, saber sobre essa forma de, de esse sistema de votação?
0: Legal. O voto distrital, que as pessoas falam, voto distrital, na verdade, a gente precisa ter, tecnicamente, um pouquinho mais chato e chamar de voto distrital majoritário. O majoritário é muito importante, pelo seguinte, o voto já é distrital no Brasil, por exemplo, para a Câmara dos Deputados. Cada distrito, que nós chamamos de Estado, elege de 8 a 70 deputados federais e os envia para Brasília. Né? Os distritos estão aí mas o voto distrital para deputado federal no Brasil ele é distrital proporcional de lista aberta. Ou seja, eu tenho a liberdade de encontrar um nome e votar nesse nome, e aí os cálculos são feitos e os eleitos são eleitos. Bom, o que, que é o voto distrital, no jargão popular, que as pessoas têm dito? É como se nós dividíssemos ou os estados num número de distritos condizente com o que está se disputando, Vou usar o caso do meu estado, São Paulo. 70 deputados federais. Então eu vou dividir o estado de São Paulo em 70 fragmentos, de acordo com população, de acordo com território. Esse é um baita, seria um baita desafio. E nesse lugar, candidatos disputarão a única vaga existente para o deputado federal. Dizem os especialistas que isso pode concentrar muito o voto em alguns partidos. Dizem os especialistas que... Isso pode, de uma certa maneira, de uma maneira ou de outra, enfim, aí é, fazer com que é, lideranças locais se apareçam e se fortaleçam muito. Isso é óbvio, é o distrito. Né? A minha crítica, e o que eu não gosto, é que eu entendo e imagino que a discussão será sempre em torno das benesses pro distrito. Eu prometo ser eleito que o distrito vai melhorar. Eu odeio discussão de terra. Eu gosto de discussão de tema. E eu fico me perguntando, os temas que me atraem, as causas, como os jovens gostam de dizer, aonde elas serão eleitas? Aonde elas terão espaço? Alguns dizem que elas teriam espaço nas eleições. Ok. Outra coisa. O brasileiro espera muito favor dos parlamentares. Esses parlamentares tenderiam a ser mais governistas, quer dizer, se aproximar ainda mais, no caso federal, do presidente, do estadual, dos deputados estaduais, do governador e dos vereadores do prefeito, para conseguir as quirerinhas e os benefíciozinhos que são de obrigação do executivo fazer no distrito, dizendo que ele, parlamentar, fez? Então, pode findar sendo algo mais governista ainda do que já é. Qual o benefício do voto distrital? É mais fácil para o cidadão identificar quem é o seu deputado e aí os defensores desse sistema diziam e aí ele poderia cobrar. Quem cobra quem nesse país? Se fosse assim, eu cobraria o prefeito. As pessoas cobram o prefeito? cobram o governador? cobram o presidente? Vão cobrar o deputado nas suas atribuições ou nas quirerinhas. Então eu acho que tem uma crítica muito forte aí. Por último, se um partido político ficar em segundo lugar em todos os distritos de um país, ele não elege um deputado, e pode ter saído da eleição como partido mais votado. Por isso que eu curto uma certa proporcionalidade, sobretudo em órgãos plurais. Parlamentos são plurais, proporcionalidade para mim é razoável. Mas é um baita de um debate legal e eu respeito muito quem pensa no voto distrital puro ou majoritário, como se costuma dizer.
2: Bom, professor, é, saindo um pouco do contexto de eleições municipais, voltando é, um pouco para o que está na mídia sobre as questões das eleições nos Estados Unidos, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do sistema, partida, do sistema não partidário, desculpa, sistema eleitoral lá. Porque é como se fosse uma eleição indireta, né? É a população que volta num Estado, que daí vai para os colégios eleitorais, que são decididos de acordo com o número da população de cada Estado, e daí esses colégios eleitorais que acabam elegendo ou não um presidente. Eu queria que tu talvez fizesse uma leitura sobre e explicasse um pouco como que funciona essa... Esse sistema, se é um bom sistema, se é considerado um sistema um pouco deficitário, se funcionaria talvez para um país como o Brasil?
0: É, eu, vou, eu vou ficar devendo maiores detalhes, porque efetivamente eu estudo muito pouco política comparada. Assim, eu estudo muito pouco sistemas Sim. eleitorais de outros lugares do mundo. Eu sei que o que o senso comum sabe, o senso comum um pouco mais atento à política sabe, e em relação à eleição americana. Mas é, é um sistema de eleição indireta para presidente, em que, como você bem observou, não necessariamente quem tem mais voto de eleitor ganha automaticamente a eleição, porque ainda precisa passar pela eleição do que se convenciona chamar lá de delegados, superdelegados, aí tem uns nomes, umas coisas assim, se bem que tem delegado em prévia, tem delegado pós, enfim, mas, em linhas gerais, tem um colégio eleitoral que vai corroborar ou não a decisão da sociedade. A gente teve isso recentemente, né? o W. Bush não foi eleito numa das eleições dele, né? Ele não foi eleito diretamente pela sociedade, findou eleito pelos delegados. É um sistema de proteção. Os americanos, inclusive, salvo engano da minha parte, isso deve vir mais ou menos ali do século XIX, quando se sentiam amedrontados por figuras extraordinárias que pudessem encantar a sociedade, mas que não encantariam esses cidadãos especiais aí que seriam os delegados. Eu imagino que seja uma forma de se proteger. Pode ser que sim. Uh, eu não gosto do sistema. Inclusive, sinônimo de democracia, quando a gente fala em democracia representativa, uma das frases e uma das características é, 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 está associada à ideia de eleições livres, diretas e idôneas. E o direto aqui, para mim, tem um peso forte. Uh, eu sou favorável a eleger quem a sociedade quer eleger. Inclusive, é por isso também que eu gosto do voto obrigatório. Né? Eu prefiro ser governado pelo questionável desejo das maiorias do que pelas minorias mais bem organizadas. E eu acho que isso é um, é um, é um atributo importante para o fortalecimento e para a legitimidade dos eleitos.
2: Obrigada por ter tirado minha, minha, minha dúvida sobre algumas questões, professor. É, agora a Isa vai voltar com, com as perguntas do público de novo. Legal.
3: O nosso, nosso leitor Luiz Fernando, ele comentou que ele acha importante, claro que a gente faça campanha sobre a importância do voto, mas que ele sente uma certa carência em campanha sobre é, a importância de o eleitor não vender o seu voto. E aí ele quer saber se, é, se essa se, por que que, se existe essa carência, lógico, e por que, que ela existe, e se ela teria um, é, um peso similar ou até superior na qualidade da nossa, da, do nosso sistema político, da nossa democracia, se, elas, se essas campanhas fossem mais, mais frequentes.
0: Olha, Luiz, eu acho que a gente poderia falar mais sobre isso, mas eu, eu imagino, estou só supondo, tá? Não, não fique aborrecido com o que eu vou dizer, hum. mas imagino que você seja um cara bem jovem, e esse foi um tema que se insistiu muito na década de 90. Eu não estou dizendo que a gente não tem que insistir sempre, eu concordo plenamente com você. Mas na década de 90, se assim, insistiu tanto nisso, mas tanto nisso. Né? Inclusive eram campanhas de grandes organizações, CNBB, né? Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a OAB, criou-se o, o, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, fez-se a Lei 9840, a primeira lei de iniciativa popular do Brasil, contra a compra de votos, criminalizando a compra de votos. A gente tem uma lei de iniciativa popular criminalizando a compra de votos. É um negócio espetacular o que se falou de compra de voto no Brasil. Mas eu concordo com você que isso é pouco punido em termos criminais, que isso ainda é muito praticado e que a gente precisaria falar bastante. Mas dá para dizer que a gente fez muita coisa. Inclusive, eu estava querendo olhar aqui se ainda existe o endereço www.lei9840.org.br se, se esse site ainda está no ar porque ali tem a galera que debate forte essa questão da compra do voto e eu me recordo que usei muito esse site em várias aulas minhas e de um tempo para cá eu parei um pouco, concordo contigo, tá vendo? Parei um pouco de falar disso. Mas é legal, você tem toda a razão, a gente precisa conscientizar as pessoas. Inclusive o mote da campanha, o, 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 o slogan da campanha ficou muito famoso no Brasil, voto não tem preço, tem consequência. Essa frase foi criada justamente uh, para dialogar com essa sua colocação, que é uma colocação muito importante
3: faltando pouquíssimos dias para as eleições. A última pergunta, eu acho que é uma das mais, mais relevantes nesse momento. O Marcos Carvalho quer saber, o professor comentou sobre a gente ter cerca de 400 mil candidatos a, a vereadores, e ele quer saber nesse momento, para o eleitor que ainda está indeciso, que critérios ele pode utilizar para escolher um bom candidato, principalmente a vereador.
0: Legal, vou, vou me concentrar bastante nessa questão. É, do candidato a vereador. Bom, primeiro, a gente precisa primeiro saber o que é um candidato a vereador, para que serve um vereador. O vereador não é um fazedor de favor, não é um garantidor de quirera, não é um cara que vai tirar xerox, fazer currículo, arrumar emprego, descolar dinheiro, furar fila em hospital, em creche, em escola, no raio que seja. O vereador é um legislador que precisa aperfeiçoar os projetos que comumente vêm do Executivo, porque o Executivo legisla muito nesse país, principalmente nas cidades, precisa parar de ser um, um dador de nome de rua, distribuição de título de honra na cidade né, e ofertante de, 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 de dia comemorativo em agenda municipal. Isso o vereador precisa parar de fazer urgentemente. Ah, eu vou fazer o quê? Aperfeiçoar os projetos do executivo, discutir, negar, devolver, ter coragem para fazer isso se o projeto for ruim. Né? Aperfeiçoar, abrir audiência pública com a sociedade, discutir com o povo trazer as pessoas para dentro das casas legislativas, mesmo que seja de projetos do prefeito. Tem que ser ativo. Né? Então, primeiro ponto, legislar. Né? Estar presente, comparecer, etc. Não ficar empilhando assessor dentro do gabinete, que mais parece um comitê eleitoral eterno, perene, do que um gabinete efetivo técnico e coisas dessa natureza. Saber escolher os seus assessores e coisas desse tipo. Então, legislar. Ponto número um, com todos esses argumentos aí. Dois, já que o vereador vira um fazedor de favorzinho para eleitor, e esses favorzinhos são todos eles ligados à prefeitura, e o prefeito cede o favorzinho para o vereador ceder para o eleitor em nome do fato dele não criar problema na legislação do executivo que passa pelo legislativo, como é que o vereador vai ser fiscal de quem subsidia ele politicamente? Essa é outra coisa que a gente precisa cortar. O vereador precisa aprender a ser fiscal o fiscal do executivo sobretudo da lei orçamentária e sua execução, que o vereador sabe fazer isso, então esse é o primeiro ponto a gente tem que entender que o vereador é isso e precisa cobrar os vereadores por isso ignora o fim na urna eletrônica e parte para cima dos caras, isso é, é fundamental segundo ponto essencial eu tô escol no, é, é comum, é esperado que o eleitor defina o seu voto para prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, com maior facilidade por conta de um conjunto menor de candidatos à sua disposição. Feito isso, seria muito razoável que ele escolhesse um candidato a vereador do partido ou da coligação desse cara. Ou dessa moça, ou desse rapaz, enfim. Na década de 90, convencionou-se criar uma ideia muito esquisita, assim, era em São Paulo que isso acontecia, tá? Então, a ideia do paulistano é assim, eu voto no Maluf, porque ele rouba, mas faz. E eu voto num vereador, na década de 90, lá, do PT, porque o PT não deixa roubar. Então, isso era o que se pensava em São Paulo na década de 90. Caramba, bicho, você elege um candidato a prefeito e bota alguém para impedir que ele trabalhe. Não estou falando de roubo, estou falando de trabalho. Ah, professor, mas quem vai eleger a oposição? Ué, quem votou no candidato derrotado por esse outro aí, por esse, por esse aí que rouba mais faz aí, né? Que, graças a Deus não estava fazendo nada. Né? Tá lá em Brasília, né? Infelizmente ainda. Mas isso aí, a natureza já já cuida e acabou. É... Então, vamos pensar nisso. Temos que pensar nisso. Um alinhamento do voto, um alinhamento das propostas, né? um alinhamento das cobranças. E, obviamente, se o candidato a prefeito que ganhar for outro, que você espere que esse seu vereador seja um fiscal muito mais ácido, muito mais agudo e muito mais intenso, muito provavelmente como membro da oposição. Então, acho que a conta é mais ou menos essa. E olhar as propostas, olhar as promessas. Tem muito candidato que postou proposta de mandato no site do Tribunal Superior Eleitoral. Se começar ali, vou fazer isso, vou construir não sei o que, vou não sei o que, sugere a ele que seja candidato a prefeito nas próximas eleições, porque de vereança ele não entende nada.
2: Bom, professor, eu acho que a nossa conversa já chegou ao fim. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. O Politiz agradece muito a tua participação, a tua disponibilidade. A gente sabe que a tua agenda não deve ser nem um pouco vazia, mas enfim, a gente agradece muito, agradece a presença de todo mundo aqui que vai ver agora, está vendo agora, vai ver depois. Enfim, gente, passo a palavra para vocês. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos que nos assistiram. Acredito que a nossa conversa tenha esclarecido vários pontos importantes aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos.
0: Obrigado, gente. Fico super feliz. Daqui a 59 horas e meia façam um bom uso do voto com consciência e pensem que o seu voto hoje, na verdade, ele já está servindo para a eleição de 2020. Ou seja, se a gente começar a fiscalizar os nossos eleitos, acompanhar os nossos eleitos a gente vai ser muito mais feliz em 2020 e aí a gente vem aqui em 2020 nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, tomar um café e comentar a respeito da vida, né? E a gente não vai precisar porque a gente vai ter a mais absoluta certeza de tudo que eles fizeram, beleza? E que nós fizemos também. Sucesso, gente. Obrigado, Obrigado e espero ter contribuído com o debate aí. Valeu. Obrigada, Parabéns gente.
2: Tá Até mais. E, gente. Obrigada, no domingo, igualmente.
1: No domingo, vote consciente.